0: Итак, аденовирусная инфекция – это острое инфекционное заболевание, относится к классической группе РВ, это острое инспирадоровирусная инфекция, характеризующая поражение липфоидной ткани, слизистых оболочек, дыхательных путей, ну, там, глаз, кишечника и сопутствующие интоксикации. Интоксикация обычно бывает умеренная. Значит, возбудитель аденовирусной инфекции был открыт в 1953 году, то есть относительно недавно, группой американских значит, исследователей, которые выделили этот вирус в тканях удаленных аденоидов, миндалин, вот отсюда, в принципе, и пошло название аденовирусное, то есть из аденоидов, ну под название ткань а из аденоидов. Вирион, сам вирус, значит, содержит двухсыпочную ДНК, покрытую капсидом, что обуславливает это покрытие капсидом относительную устойчивость во внешней среде, как при низких температурах, так и в иссушивании, сохранность до двух недель. Кстати, то, что значит, Вирион содержит ДНК, для вируса это не характерно, что подавляющее большинство вирусов все-таки содержит РНК, вот аденовирус это исключение, достаточно редкое которая содержит ДНК. Так вот, наличие этого ДНК и покрытие капсидом, то есть вот этой, вот этой оболочкой, USt, um, определяет его относительно устойчивость. Вот. Как я уже сказал, сохранность до двух недель, что для вирусов тоже не характерно. Обычно вирусы очень быстро гибнут в окружающей среде, то есть не организме хозяина, а вот um, данновирусные патогены в общем, сохраняются достаточно долго. Кроме того, оно известно, что достаточно устойчива к эфиру, хлороформу, к, к щелочным средам, ну, к мыльным растворам. То есть, если вы, надо их хорошенько обработать, чтобы значит, подавить жизнеспособность этого вируса, ибо он активируется при, значит, вирус при кипячении, при прямых действиях солнечных лучей, но достаточно длительных, и действиях различных ДС-растворов, то есть дезинфицирующих растворов. Спрашивали про антигены, значит, собственно, возбудитель содержит аденовирусные эффекты, содержит три патогенных фактора. Да? Антигены то, что АГ пишется, да. это А, Б, С, значит, их несколько разновидностей, в зависимости от их сочетания между собой существует где-то около 90 что ли, да, сыроваров, то есть вариации аденовирусного вильона, из которых. Ну приблизительно 6, около 6 являются достаточно опасными для человека. Но ну, это значит, когда говорим об антигенах, имеется в виду антиген А. Это так называемый комплимент связывающий антиген, то есть обусловливает подавление фагоцитоза. Фагоцитоз это поглощение возбудительными клетками иммунной системы, который имеет свою линию обороны. Антиген Б это обуславливает его, B, его токсичность, да, а С это умение его абсорбироваться на эритроцитах. Причиной заражения данной вирусной инфекции. Это значит, источником является практически всегда больной человек, значит, вирусоноситель. от него заражается подавляющее большинство населения, где-то более 90-95%. Пути заражения главным образом, конечно, это воздушно-капельный, главным образом, ну а потом и присоединяется фекально-ораль. Но, конечно, главенствующая, это воздушно-капельная инфекция. А все следует сказать, что наиболее восприимчивым контингентом являются все-таки дети, это от 3 до 6 месяцев до 5 лет, наиболее восприимчивы. Все не означает, что, конечно, в другом возрасте люди не страдают, особенно в пожилом возрасте, но вот дети от 6 месяцев до 5 лет очень восприимчивы. Значит, почему этот возраст, считается, что где-то до 3-6 ну, месяцев у малышей есть свой пассивный неспецифический иммунитет. Он в результате значит, влияния грудного вскармливания, потому что с молоком матери, как известно, ну так считается, принятая теория, получает, значит, ребеночек антитела, поэтому умеет, значит, бороться с инфекциями. Ну понятно, что это возраст где до 6 месяцев, хотя, конечно, из матери, которую кормят достаточно долго. Но посчитаем где-то от 3 до 6 месяцев. Все это понимать, что для него значит, для этого аденовирусной инфекции, ну как и для гриппозной инфекции, характерно плохо, плохо диагностируемые, но осенние, значит, зимние, то есть сезонность, эпидемические вспышки. Ну, осенне-зимние эпидемические вспышки объясняются также снижением системного иммунного статуса. Ну, понятно, в переходный период, особенно весенний период, да, или там осенний период, когда организм начинает ослабевать, вот тогда он становится наиболее восприимчивым к различным воздействиям, в том числе и к инфекционным заболеваниям, ну, мы говорим сегодня об аденовирусе, в том числе и к аденовирусной инфекции. Значит, теновирусной инфекции мы достаточно характерную свою симптоматику. Значит, попадая на эпидериальные клетки, начинается значит, инкубационный период, то есть период бессимптомных, от начала заражения до значит, общих проявлений. Ну, где-то длится значит, инкубационный период, ну, где-то сутки, до в среднем где-то 5-6-7 дней, ну, иногда есть описанный случай до 13 дней. Вот в этот период, ну бывает и дольше, но, конечно, давайте воспринимать что-то где-то несколько дней. В этот период происходит крепление клеткам, внедрение, то есть крепление вируса клеткам, внедрение вируса в ведра клеток хозяина, то есть наши клетки. Затем идет синтез собственной ДНК вируса за счет подавления ДНК клетки последующей гибели пораженной клетки. Повторюсь, для данного вируса это клетка, вирусная клетка с таким интересным геномом, который имеет свое ДНК, для вирусов это не характерно. Как только созревание вируса закончилось, образовались зрелые возбудители, начинается уже продромальный период, характерный для всех ОРВИ. И заболевание само начинается само заболевание, которое длится где-то, 1-2 две недели, там, 15 дней. Особенность заражения, значит, аденовирусом, значит, последовательность такая: значит, сначала поражаются, значит, органы и ткани, такая последовательность: сначала, значит, ворота инфекции, это значит, рот, нос, миндалины. Затем трахея, бронхи, но если есть, есть глаза присоединяется конъюктива роговица, спускается вниз, как говорится, да, и выражается слизистый кишечник. Ну, обычно, это может быть и не поражаться. Все очень, все очень, очень индивидуально. Вот так последовательно сменяются симптомы. Начало, значит, начало бывает достаточно острым. Но может быть и постепенным. Все зависит от многих причин. Ну, главным образом считается, что все зависит от иммунного статуса. Вначале у проявляются какие-то симптомы общей интоксикации. Здесь у нас и озноб, и головные боли разной интенсивности, и очень характерна такая ломота, но еще и боли в костях, суставах, мышцах. На второй, ко второму, третьему, третьему дню температура из суфибрильных поднимается до высоких цифр, 38-39, редко бывает выше. Затем присоединяется заложенность носа с катаральным явлением, сирозным отделяемым, которое затем сменяется на слизистые, затем может присоединиться и гнойное, такое обильное гнойное выделение. Собственно, миндалины, гиперимированы, гиперимированы, то есть покрасневшие, все это сменяется очень быстро на слизистое, может потом присоединиться и гнойное явление. Миндалины бывают значит, гиперемированные, значит, покрасневшие с такими белдисоватым налетом в виде точек. Но если присоединился гной, уже картина меняется в совершенно другую сторону. Так как организм начинает бороться, значит, локально увеличиваются почелюстные и шейные лимфоузлы, а затем присоединяются поражения значит, глотки, трахеи, бронхов, значит, присоединяется фаринготрахеид с арктермой симптоматикой, затем присоединяются бронхи. Все это проявляется сначала значит, с какими-то изменениями голоса, как сейчас у меня, да, осиплостью голоса, присоединяется к каше. сначала он бывает сухой, может быть лающим, а потом, который в последующем сменяется влажным, так называемым разнокалиберным. Интересно, что хрипы после кашля не исчезают, присутствуют как на вдохе, так и на выдохе. А следующее может присоединиться одышка с участием вспомогательной мускулатуры, то есть с тяжении промежутков. Если у больного есть проблемы значит, с легкими или сердечно-сосудистыми проблемами, присоединяется ценосно губного треугольника, что говорит о декомпенсации со стороны сердечно-сосудистой системы, а именно об увеличении значит, давления в малом круге значит, и усилении нагрузки на левый отдел и сердца. Вот, вот именно из-за этого явления, это касается не только аденовирусной инфекции, у всех так называемых ОРВИ очень опасное явление, когда присоединяется вот явление значит, перегрузки и давления в, в малом круге кровообращения, усиление нагрузки на эти левые отделы, очень часто мы теряем, мы кардиологи теряем значит, больных из-за того, что вот из-за ОРВИ, вот эти частые случаи. Пожилых людей, сердечников, которых вроде лечат, долго-долго лечат, и вот за такой тупой простуды, казалось бы, больных теряют. очень, очень трудно выводить больных из такого состояния. Ну, представьте себе, в той или иной степени уже больной страдает сердечной недостаточностью. Да, присоединяется явление, усугубляются эти явления или усугубляются явления легочной недостаточности. Поэтому что, понятно, таких больных выделил очень трудно, очень трудно лечить, крайне трудно, особенно пожилых, да. Но яркая клиническая картина, сопровождающаяся такими тяжелыми респираторными проявлениями, характерна, конечно, в большей степени для детей младшего возраста, что обусловлена так называемой гипериактивной реакции легочной ткани у детей. Эта гипериактивная реакция легочной ткани у детей вообще характерно вызывает проблемы не только при вирусной инфекции, но и при других состояниях. А сегодня об этом мы говорить не будем. Значит, если при поражаются конюктивы и роговицы, появляются такие очень яркие, очевидные симптомы конюнктивита, кератоконюктивита, то есть резь, боль в глазах, может появиться обильная слизистая отделяемая, гиперемия конъюнктивы, то есть покраснение, да, отечность, такая выраженная инициированная склер можно наблюдать образование таких характерных очень пленок на коньюктиве. Ну, а если присоединяется слизистая кишечника, то развивается, значит, так называемый мезоденит. Это гиперплазия нейфовидной ткани кишечника. Значит, при этом возникает характерная клиника. Это могут быть приступообразные боли, значит, в области пупка. И правые правой повздошной области кстати, очень часто подаются аппендицитом. Поэтому лучше в таких случаях, конечно, больного отправиться в клинику, пусть там определяется, это аденовирусные инфекции действительно или аппендицит. Кстати, есть данные, что аденовирусные инфекции, может, и другие инфекции могут просто быть триггером, то есть пусковым механизмом аппендицита. Поэтому такие больные, конечно, лучше, чтобы находились бы под присмотром специалистов. Ну и про к дисфункции кишечника. Обычно это может быть ну, обычно это значит, нарушение стула в виде полносых явлений. Что касается диагностики аденовирусной инфекции, то она, вообще, по идее, не, 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 конечно, не вызывает какие-то затруднения, какие-то трудности, но именно на основании клинических проявлений, последовательно сменяющих друг друга. Да, на протяжении 2-3 дней мы говорим о том, что тут есть действительно аденовирусная инфекция. Если есть какая-то, я просто в клинику, есть какие-то крутые методы исследования, то тут, конечно, помогает здорово, помогает иммунофлюоресценция, это так называемый экспресс метод диагностики, доличие комплекса значит, антигена антитела, этот экспресс метод очень эффективно дает картину, точную диагностическую картину в течение просто нескольких минут. Поэтому считается она более эффективной. Вращаю, что это было казалось именно фантастикой. Ну, можно использовать вирусологический метод, он ну, это определение, метод значит, определение в мазках отпечатков вирусов. Ну, можно использовать какие-то там серологические методики, это РСК, РТГА, РН. И эти методы высокочувствительны, достаточно неспецифичны, то есть очень информативны, но. Во-первых, трудоемкий, значит, и стоит дорого, и длительно. То есть, ожидать результатов наших анализов требуется 3-7 суток, когда уже и так все бывает ясно. А все эти методы направлены на обнаружение значит, возбудителя и значит, специфических антител. Ну, понятно, кроме вирусологического, в этом случае обнаруживают только возбудители. А другие методики показывают по, значит, его, по его работе специфических антител, вернее контрработе работы действия нашего организма. Значит, ну, лечение аденовирусной инфекции, она этиотропная, ну так называется, противовирусная, ну если назначаются, обычно я то, что не любитель назначения таких препаратов, но обычно как-то люди сами при первых симптомах процедуры не, не, не обращаются к специалистам, занимаются самолечением. Здесь мне трудно что-то сказать против них, потому что я сам занимаюсь самолечением в таких случаях. да. Ну, выбор препаратов, значит, ну, здесь конечно не о а противовирусной терапии, потому что противовирусной терапии должен назначить исключительно врач. Если вот я вообще считаю, что эти противовирусные препараты, конечно, все-таки должны выписываться более, значит, ну, если не по рецепту, но достаточно более строго. Если просто так широковые значит, препарат назначается, да, то так называемые назначаются широкоспектрные вирусцидные препараты, которые, кстати, допустимы применять в раннем возрасте. Но тут это и Арбидол, тут и, и Боверин и Контрикал я честно говоря не сторонник этих назначений таких препаратов то что касается оксалиновой мази там, или там бонофтонолокферон вот, это, это противовирусная терапия для местного применения то пожалуйста а собственно вот таких препаратов я все таки не назначаю если уже назначает то пусть назначит педиатр если мы говорим о детях а взрослым я стараюсь не назначать, не назначать ну а иммуномодуляторах существует также это и интерферон что продается в аптеке, я его тоже стараюсь не, не, не назначать Имму, иммуностимулятором, значит, это, это все та же эхинационафероны и циклофероны. Лично мое отношение, значит, э, ну не скажу крайне, крайне отрицательное, но достаточно скептичное, как иммуностимулятором, как иммуномодулятором. Э, что касается антибиотиков, их присоединяют только, применяют только и только, значит, при присоединении вторичной микрофлоры, как в качестве местных стрессов, так и системного применения значит, при отсутствии эффекта от проводимой терапии в течение трех дней при поражении дыхательных путей. Так как бронхиты редко бывают только бактериального или только вирусного происхождения, обычно они сочетаны. То есть, когда присоединяется 3, значит, через 3-4 дня присоединяется какая-то другая симптоматика, то надо думать, что тут уже значит, мы имеем дело с оверинфекцией, с суперинфекцией обычно обычному бактериальному происхождению, вот тогда уже антибиотики назначаются. Но в таких случаях, конечно, антибиотики назначают только и только врач, Только. Ну, есть величайшее множество местных антибиотиков, их можно применять совместно с противовирусными препаратами, но я не рекомендую, повторюсь, во-первых, не люблю эти препараты, во-вторых, пусть их назначают специалисты. Тут и местные антибиотики, это, это знаменитые гексуралы, или забакты. Э, не считайте рекламой, но я очень люблю йокс. Если я правильно, да, йокс называется, это так, местный антисептик, очень, очень здорово работает. Э, но ну, системные антибиотики, значит, обычно это циклоспорины, назначаются ну, второго, третьего поколения. Но это выбор внутримышечная и внутривенная. Детям, понятно, трудно это дело делать, но если присоединилась, присоединилось бактериальная инфекция, делать ничего не приходится. И назначаются антибиотики. Обычно схема такова, что ну, старая школа, что 2-3 дня ждут максимум на 4 сутки, уж назначаются антибиотики. Исходя из той логики, что к третьему четвертому дню на фоне значит, подавленного иммунитета присоединяется бактериальная инфекция. Ну это такая классическая консервативная тактика ведения таких больных, она конечно может быть некоторыми врачами не придерживаться этого мнения. Ну есть симптоматическая значит, терапия, то есть при насморке делают какие-то промывания, там противокаштевая терапия, Но, конечно Основным препаратом, конечно, является противовоспалительная терапия, которая широко продается сейчас в опточной сети. То есть симптоматическое введение таких больных, больной остается дома, если это школьник, то в школу он не посещает неделю, как минимум. И чтобы, во-первых, избежать осложнения аденовирусной инфекции, типа лутита, синусита, фангина, пневмонии, не дай бог. А затем, если это ребеночек тем более аллергик, или там имеет проблемы с какими-то хроническими заболеваниями, они могут появиться, может появиться и там нейротомстикация, может появиться, не дай бог, ДВС-синдром. Точно в таких случаях уже говорим не о домашних условиях, а больного обязательно госпитализируют, присоединяется, может присоединиться инфекционно-токсический шок, там стеноз гортани, бронхообструкция. Крайне опасное явление, очень много детей просто погибают из-за этого. Это во-первых, а во-вторых, чтобы просто вы не заразить своих однокашников. Правда, беспустно об этом говорить. Вот мои дети ходят в школу и в осени. Вроде летом все здоровы, но осенью начинают идти в школу. А рассадниками инфекции являются как раз школы, детские сады. И один ребеночек заражает другого и порочный круг. Что касается значит, работы значит, с профилактикой, значит, ну, конечно, это ношение марлевой повязки в сезон, во время сезона гриппозной инфекции, в том числе и андевиновирусной инфекции. А я значит, люблю назначать значит, аденоксалиновую массу локально, пазухи носа, да, перед тем, как ребеночка выйдет на улицу. Да, это касается не только ребеночков, это и взрослые могут. Значит, продается аксалиновая масса, она просто копейки стоит в аптеках, его можно запросто купить и обрабатывать с пазухи носа, и потом выходить на улицу. А в дни вспышек инфекции, конечно, было бы недурственно носить, как уже давно в мире делается, и значит, маску, марлевую маску, не специальные маски, а и служевые больные, то ношение маски для вас Если Вы не можете значит, оставаться дома по тем или иным проблемам, то значит, на работе надо на обязательности носить эту, марлевую, значит, эту, специальную эту маску. Много говорят, что эта маска якобы не не, не, не гарантирует значит, как заражение, так и перенос инфекции. Ну, ну, Во-первых, стопроцентной гарантии вообще не существует ни от чего. Ну, как бы то ни было, значительный процент того, что вы обезопасите себя и других, здесь существует. А, ну, теперь, собственно, давайте перейдем к вопросам, хотя я уже большую часть их перекрыл. А, необходимо ли проводить плановую вакцинацию на моменты подъема заболеваемости? Ну, дело в том, что, собственно, вакцинации а, пока такой <coughs> хороший стопроцентной вакцинации нет, но есть вакцинации, так Мультивакцинации, да, сезонные вакцинации, так что если против гриппозной вакцинации, да, я сторонник этих вакцинаций, но при этом должен быть учет абсолютных противопоказаний, то есть острые заболевание на момент вакцинации, обострение хронических заболеваний и прочее, то есть не противопоказано. Вакцинация необходима, так как она строится на основе уже генетически измененного вируса гриппа, то есть, то, то есть том, который будет распространен. Также с учетом других возбудителей. Значит, о вакцинации я уже несколько раз говорил. Скажу снова, значит, есть, конечно, риски значит, вакцинации. Безусловно, они есть, но они настолько минимальны, что их следует пренебречь. общем, вакцинация это культура, это признак цивилизации. Как скажу, вы бреетесь да, каждое утро, там, я не знаю, чистите зубы, моете руки после туалета, также вакцинация. А людям, которые работают значит, с, с большим контингентом лиц, скажем, полицейские, врачи, это просто азы Азов. Значит, допустимо ли лечение в домашних условиях? Но ну, если ребеночек старше 5 лет, то да а если есть знакомый педиатр, который может посетить вас, и можете к нему обратиться, то можно и в меньшем возрасте оставить в домашних условиях. значит, Если нет форм, тяжелых форм вирусной инфекции, то есть нет опасности генерализации молниеносного течения, а молниеносное течение инфекции крайне опасно, то конечно желательно больного отправлять в больницу. Вообще, когда спрашивают о вопросе, стоит ли укладывать в больницу или нет, то... Всегда говорю, что при любом состоянии, даже при насморке, лучше, чтобы значит, больной находился в больнице, но понятно, что это невозможно, как экономически, так и физически. Так что при любых непонятных со состояниях, связанных с ОРВИ, тем более, если это ребеночек, там, скажем, вы замечаете заторможенность, ребеночек плохо пьет, температуру трудно сбить, конечно, лучше ребеночка руки в ноги и в больницу. Это само собой значит спрашивают что такое дНК ну, уже мы отвечали верно ли что она содержит ДНК да я уже об этом сказал верно значит да вирус ДНК в отличие от подавляющего большинства значит, других вирусов содержит аденовирус вирус конечно содержит ДНК ну и капсид мы оболочку мы уже об этом сказали Верно ли, кто да, да, что да, спрашивал, верно ли, что фиксируется в холодное время года? Да, верно фиксируется значит, в холодное время года, об этом уже мы это, может, сказали выше. Объясняется различными факторами, так и фактором пониженного иммунитета. Э, Осенне-зимний период, весенний период и так далее. Фарингово-конъюктивитная лихорадка. Что такое? Значит, э, файнинговая конъюнктивитная лихорадка, значит, это один из достоверных очень характерных, ну, достоверных, довольно характерных, простите, симптомов аденовирусной инфекции, когда поружается конюктив глаз. Именно поэтому называется фаникоконъктивная лихорадка. Значит, что же касается сезонности, да, заболевания характеризуются сезонностью, но отдельные инструкции могут фиксироваться и круглогодично. Чем это связано, можно долго на эту тему говорить. Какой основной путь передачи? Ну, основной путь передачи это воздушно-капельная инфекция. Ну, возможно, также и контактный, если это оральный-фекальный путь. Да. Так, ну, о симптоматиках мы сказали. К какому врачу обращаться? Значит, к какому врачу обращаться? Если это ребеночек, то понятно. Либо обращаются обращается к педиатром, если чё, старше, то к терапевтам. Ну, по ульмонологам я думаю, все-таки лучше бы сам терапевт направит. Может ли ребенок несколько раз за сезон заболевать? значит вирусом означает у него что не вырабатывается иммунитет да хороший вопрос значит дорогие мамы папы значит не удивляйтесь если ребеночку в течение там, в течение одного сезона аж несколько раз ставится диагноз орви это обобщение означает что у него значит плохой иммунитет там не вырабатывается свой иммунитет Просто заболевания из группы ОРВИ могут вызываться самыми разнообразными возбудителями, и приобретение значит, иммунитета к одному из штаммов вируса гриппа отнюдь а не означает, что он не будет заражен каким-то другим вирусом. В данном случае совершенно не исключено, что заражается аденовирусом. Все-таки это разные вещи, да? Ага. Инкубационный период мы уже сказали, значит где-то неделя, Устойчивость. Да, мы уже сказали об устойчивости, значит, и значит, надо сказать, что возбудитель доновирусной инфекции характеризуется весьма значительной степень устойчивости, причины мы уже сказали выше, что обуславливает высокую контагиозность заболевания. В связи с этим вот вспышки нередки именно в детских дошкольных учреждениях, да и школьных учреждениях. При комнатной температуре значит, он сохраняет жизнеспособность тоже об этом сказали благодаря своей оболочке, значит, до двух недель, значит, при, значит, особые методы есть обработки помещения, погибает он только под воздействием длительным воздействием, повторюсь, солнечных лучей, при очень длительном, при значит, кипячении, при обработке помещения, значит, ультрафиолетовой лампы, кстати, она здорово работает, утрофильтовая лампа и при обработке значит, дефици... специальными дезинфицирующими растворами. Так. Ну, спрашивают почему груднички не болеют, мы об этом уже сказали, повторюсь, просто вероятное заражение грудничка значит, сравнительно велика, поскольку малыш имеет свой, значит, ну, не свой вернее, иммунитет, который он получает вместе с матерью, то есть готовые антитела, которые он получает с грудным молоком. Как долго, долго хранить, а, вот, вот хороший вопрос, значит, длительность иммунитета, но считается, что после перенесенной значит, аденовирусной инфекции у детей вырабатывается уже свой иммунитет, который сохраняется где-то на, на протяжении 5-8 лет, то следует сказать, что иммунитет облад... отличается высокой типоспецифичностью, значит, а типов аденовирусов выявлено уже более 50, может уже даже и больше на момент, когда я с вами говорил. В связи с этим перенесенные заболевания не страхуют от а заражения другой разновидностью вируса данной группы. А так и нашли мультит против конкретного значит, возбудителя где-то 5-8 лет. Значит, фарингоконюктивидная лихорадка, мы сказали, какие два синдрома? Значит, два синдрома. Значит, ладно, повторюсь. Значит, два основных синдрома, значит, инфекции. инфекция ⁇ это респираторная. Ну, она, респираторка характерна для всех ОРВ, но с особенной вероятностью наложения вторичной бактериальной инфекции, которая, собственно, и требует уже назначения антибиотиков, и синдром фарингоконюктивидной лихорадки. Фарингоконюктивитальной лихорадки. Да, эти два синдрома характерны значит, для, значит, для, людей, ну, для детей, которые переносят обычно это дети, конечно. Ну, о симптоматике я уже говорил. Значит, о эпидемии миндалин мы говорили. Лимфатические узлы да, бывают увеличенные, да, да, понятно, потому что организм начинает бороться. Могут ли увеличиваться печени селезенка? А, да, могут это, это говорит о тяжелых формах течения аденовирусной инфекции. Это, это не то, что гипотес пленомигалия, то есть увеличение печени селезенки. В таких случаях, конечно, обязательно ребеночку уложить все-таки в больницу. Характерны ли судороги у детей младшей возрастной группы? У а, нас судорог спрашивают, у детей младшей возрастной группы. То есть у грудничков, ну, у грудничков, которые не находятся особенно на материнском скармливании, могут развиваться судороги на пике лихорадочной реакции. Такая очень неприятная картина. А вот все-таки для младшего возраста более характерно нарушения стула, вздутие живота вследствие воспаления вот, мезентериальных, брюшечных, лимфатических узлов. А Почему у одного ребенка есть конъюктивит, у другого нет при достоверной аденовирусной инфекции? Значит, ну, я не знаю, как, насколько аденов... достоверна была диагностика в вашем случае. Спрашивают о степени выраженности конъюктивита. Значит, степень выраженности конъюктивита при аденовирусной инфекции очень различна. Во-первых, конечно, зависит это очень индивидуально, да, зависит от индивидуального иммунного статуса. Во-вторых, симптомы проявляются на разных, статях заболеваниях. Кстати, как в самом начале, так и может быть через на третий, пятый день. Может сначала поражаться один глаз, потом второй. Обычно это через один-два дня воспалительный процесс затрагивает сначала один глаз, потом второй, хотя могут и вместе заболеть. Водовой это может быть, другого может и не быть. Веки у ребенка обычно отечные, а утром больному сложно открывать глаза, поскольку гнойное отделяемое слепает, склеивает ресницы. Ну, могут применяться различные формы лечения при конъюктивита. Это уже по этим делам занимаются ну, специалисты-педиатры. Так, эти вопросы я уже отвечал. Ну, об осложнениях уже несколько раз спрашивают. Осложнения, развивающиеся на фоне аденовирусной инфекции, как правило, обусловлены активным размножением патогенной микрофлоры э, при соединении к бактериальной инфекции вследствие общего ослабления организма. Вот эта бактериальная инфекция преимущественно поражает дыхательную систему. В результате чего нередко развивается марахит и воспаление легких. Это уже значит, пневмония бактериального генеза. Но могут дать картину значит, ложного аппендицита, об этом мы тоже говорили. В таких случаях, конечно, лучше, чтобы больной бы находился значит, в клинике, чтобы там определились аденовирусная инфекция или аппендицит. Об этом говорили. Ну, Тонзелиты и конечно, могут быть. Лучит может быть, да. Присоединение воспаления синюю тоже может быть. Что такое генерализация патологического процесса? Ну, если мы говорим об аденовирусной значит, инфекции, возбудитель током крови может попадать в различные органы системы. Вот это и есть, значит, генерализация патологического процесса. значит, Возникают различные проблемы, очень опасные проблемы. Тут и может развиться геморрагическая пневмония и следующее осложнение. Ну, это конечно не дай бог, не дай бог. Ну, о диагностике мы в принципе уже говорили, вот эти методы значит. Значит, диагностики, о которых я сказал выше, они достаточно, конечно, дорогостоящие, они и они их очень редко применяются. Другое дело, что вот надо проводить дифференциальную диагностику. Тем более, скажем, типичное атипичное течение аденовирусной инфекции может потребовать, скажем, диагностики с другой патологией, похожей на, типа, скажем, инфекционный мононуклеоз. Вот в таких случаях и проводится лабораторный исследование крови больного, значит, с целью обнаружения антител. А так во время эпидемии значит для точного установления типа аденовируса используется вирусологический метод диагностики. Ну, а материалом для исследования служит смыв сослительной оболочки носоглотки больного. При лабораторном значит, исследовании периферической крови отмечается общее изменение характера вирусных заболеваний, заболеваний, то есть это лимфоцитоз, лейкопения. Это вот, увеличение соя, но ну, незначительно обычно. Общие анализы крови и мочи вам вряд ли что-нибудь дадут. Ну, опять спрашивают про, значит, как лечить. Значит, признаемся, что в большинстве случаев аденовирусной инфекции у детей лечение происходит амбулаторно, и это нормально. Мы не можем, значит. Ни одна педиатрическая служба в мире не может все случаи, значит, ОСТ, ОРВИ, аденов... любой ОРВ, и аденовирусной и инфекции, и даже гриппы, помещать таких больных в больницу. Помещение ребенка станционарно оправдано только при тяжелом течении заболевания, при риске развития серьезных отношений, в частности, при генерализации процесса. Специфические методики, методики терапии не разработаны. Что касается стандартных противовирусных значит, препаратов, мое отношение я уже сказал. Во-первых, они малоэффективны, во-вторых, их рекламируют, начали рекламировать, что вообще кошмар. А вот симптоматическая терапия более чем оправдана. Значит, ну, это постельный режим. Постельный режим соблюдается так долго, пока не пройдет лихорадка, то есть пройдет температура. Когда же назначаются антиперетики, то есть понижающие препараты, ну, считается, что значит, старая школа говорила, пусть ребеночек немножечко полихорадит. Речь идет о том, что, скажем, при температуре тела с и 38,5 градусов, э -э -э бессмысленно. То есть не то, что бессмысленно, лучше, чтобы ребеночек, когда говорила старая школа, пусть ребеночек полихорадит, то что высокая температура сама подавляет Значит, развитие любой вирусной инфекции, в том числе аденовирусной инфекции, то есть организм как-то сопротивляется при высокой температуре, сама высокая температура значит, заставляет гибнуть инородные дела. кроме того, на этом фоне здорово вырабатываются собственные антитела, когда температуру вы искусственно понижаете, не доводя до каких-то цифр, то организм меньше сопротивляется, но есть такой подход. А вообще антиперитики назначаются, значит, когда температура дела превышает 38,5, когда есть общая тяжелая симптоматика. Если скажем, высока вероятность развития судороги, это обычно касается детей конечно, младшего возраста. <coughs> Какие именно препараты я тут говорят, я их не называю название я не люблю называть названия препаратов. Но обычно значит, назначается. То что, на то, что мы называем детским абоброфеном, это нюрофен, э, но в любом случае, если уже дело дошло до, скажем, моим детям я это, я это давал, но это очень специфично и все-таки очень индивидуально, пусть все-таки ваш лечащий врач или педиатр, в данном случае, конечно, если мы говорим о детях, пусть он сам определится с назначением э, препарата. Ну да, обильное питье, да, конечно, на показано обильное питье, эти бабушки мастерства работают здорово, это, это заменитый малиновый чай, да, чай с малиновым вареньем, обильное питье очень показано, я вам поделюсь моим опытом, значит, когда есть температура, когда, ребеночек обычно не любит пить воду, в, в этот момент я им даю кока-колу, они обожают кока-колу, в даже. Стимулируют иногда что, что симулирует, простите, подъеме температуры и там поносные какие-то явления бывают. Я покупаю им в этот момент Кока-Колу, убиваете нескольких зайцев. Вопрек потребление общего количества жидкости увеличивается. Дети охот, охотно пьют эту, эту гадость. И можно явление, конечно, интоксикации на этом фоне значительно спадает. Речь не в силе Кока-Коли, а просто в том, что количество жидкости увеличивается. И ускоряется выделение токсинов Ну и ему смягчить Как что делать, чтобы насадный кашель смягчить Ну также те же бабушкиные средства Тот же мариновый чай, здорово работает молоко а С малиновым вареньем Бабушкины средства тоже Я помню молоко с небольшим количеством питьевой соды Жуткость, гадость конечно Но не думаю, что ребеночек выпится с удовольствием А вот противокашлевые средства Которые сейчас есть Особенно детям давать на ура Все-таки не лицелесообразно есть различные методы инкаляции, пусть они, значит, врач вам это и назначит. Ну а конъюктивид промывают глаза, специальные, значит, средства обработки есть. Лучше все-таки в данном случае проконсультироваться, значит, с врачом, с педиатром. Ну, какие именно ромашка тут спрашиваете, ладно, это мы пропустим. Какую пищу, какая диета потребуется. Ну, Во-первых, во время вирусной инфекции и да, при любых тяжелых заболеваниях. Но ну, мы говорим сейчас о вирусной инфекции, если речь идет о ребеночке, да, наверное. О ребеночки есть? Да, о ребеночке идет речь. Значит, при аденовирусной инфекции, конечно, лучше давать легкую пищу, легко перевариваемую пищу. И дело в том, что ребенку он, тем более болит гордо, обычно не болит гордо, значит, трудно есть обычную пищу, поэтому его в его рацион должны входить какие-то протертые, полужидкие блюда. Можно давать какие-то витаминчики, которые он должен получать значит, больной или там, больная, ребеночек должен получать с пищи. можно давать ему свежевыжатые соки, если он любит, конечно лучше давать ведь, выжатые соки, чем кока-колы, монады. А в доме, где находится, кстати, ребеночек, значит, старается, значит, как-то не, не... контакт с другими, значит, детьми есть, и там братьям к как-то эти дни как-то ограничить контакты. В комнате, где находится больной ребеночек, необходимо дважды в день осуществлять ну, так называемую влажную уборку, об этом уже в свое время говорили. А помещение следует тщательно проветривать, а если выражено явление конуктивита, то лучше дома, значит, как-то ограничить очень яркий свет, да и меньше смотреть ребеночку там э, телевизор, там монитор компьютера смотреть. А прогулки на свежем воздухе. Да, был где-то там вопрос, я уже потерял Прогулки только тогда, когда исчезла температура. Два-три дня уже нет температуры. Погода позволяет, то тогда, конечно, прогулки на свежем воздухе будет очень здорово. Что тут у нас еще было? Ну, о специфических вакцинах я сказал, собственно, специфическая вакцина в настоящее время не разработана, но существуют вот эти вакцины, ежегодные вакцины против гриппа, в которых есть разные, там, если вы внимательно будете, есть против разных штаммов гриппа есть. Я вообще большой сторонник, я считаю, что не только детям, что всем надо, об этом уже сто раз говорил, сегодня я говорил, и снова повторюсь, я говорю. А моим больным, я в периоды значит, хроническим больным, кардиологическим больным, я имею в виду, обязательно значит, говорю, что приобрести вакцину. К сожалению, в Армении этой вакцины у нас нет, им посылают вакцину из-за рубежа, но ну, из России очень много поступает полулегально, так скажем. И в общем, всем моим больным очень рекомендую значит, обязательно вакцинироваться в период сезон, то есть осенний период. Ну давайте на этом все-таки ограничим, вот уже 45 минут мы подошли. Ну слушайте, какие подтверждения диагноза, что нужно делать? Значит спрашиваются вопросы, значит какие тесты нужно сдавать? Давайте мы это все-таки оставим, да? не будем на этот вопрос отвечать, уже я сказал. Ну, это опять в тесты идут, вопросы про тестов. Какие анализы? Опять анализы, я об анализах уже говорил. Какой опять анализ спрашивают? Можно ли назначать Коделак? Ну, я же отпросил не называть собственно название препарата, но Коделак назначается при сухом кашле, ну, в том числе у детей старше двух лет. Значит, глаза красные, не, да, Значит, глаза красные, как у, значит, это не, не лечь. уже 4 дня. Сначала получала, значит, какие-то капли, но не помогло. Ну, лучше, конечно, проконсультироваться у офтальмолога, если так долго уже не проходит. Ну, детский офтальмолог, да. Ну и так далее. Тут, конечно, можно много долго отвечать. Вопросы уже повторяются. Давайте все-таки не будем, будем сохранять лимит нашего времени. На остальные вопросы можно отвечать очень долго. Давайте мы это дело сегодня, значит, оставим и, в общем, прекратим. Все, дорогие друзья, что касается аденовирусной инфекции, я понимаю, что можно отпечатать до завтрашнего дня, но если я буду на все отпечатать, что времени просто категорически не хватит. А мы потом продолжим вами. Всего доброго, дорогие друзья. Кстати, если у вас какие-то там методики своего собственного лечения, не самолечения, а начались, да, или там собственные примеры, можете писать в комментариях. Это, наверное, будет интересно не только мне, но и нашим постоянным, да и непостоянным зрителям. А вы не болейте. Всего вам доброго.